0: Ludzie z Misją Dobry wieczór Państwu, to jest audycja Ludzie z Misją, a mówi Zosia Kędziora, redaktor portalu misyjne.pl i dwumiesięcznika Misyjne Drogi. Dawno się nie słyszeliśmy, za nami święta i przede wszystkim koniec października, nadzwyczajnego miesiąca misyjnego, który zaingurował papież Franciszek. Nie oznacza to oczywiście, że że o misjach nie będziemy mówić, jak najbardziej. Dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić do opowieści o pewnym misjonarzu z Rwandy, księdzu Ignacym Cieślaku, którego historia jest dosyć niezwykła. Ksiądz Ignacy zmarł w 2002 roku, Jednak dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić do do wysłuchania niezwykłej rozmowy, jaką przeprowadził Hubert Piechocki, dziennikarz portalu misyjne.pl z księdzem Janem Cieślakiem, którego właśnie wujek, ksiądz Ignacy Cieślak, na tych misjach spędził kilkanaście lat, wyjeżdżając, właściwie mając już prawie 60 lat, czyli w momencie, kiedy normalny człowiek myśli o emeryturze, o odpoczynku, Ksiądz Ignacy Cieślak właśnie w tym momencie wyjechał na misję do Ruandy, do kraju dosyć niełatwego, który ma za sobą dosyć ciężką historię, zresztą w poprzednich audycjach o tym pojednaniu ruandyjskim troszeczkę też rozmawialiśmy. Zapraszam Państwa do do wysłuchania tej rozmowy.
1: Ksiądz Ignacy Cieślak, wieloletni duszpasterz, wieloletni misjonarz w Rwandzie. Będziemy teraz o nim rozmawiać i skoro rozmawiamy z drugim księdzem, z księdzem Janem Cieślakiem, to trzeba chyba zadać sobie jedno pytanie, czy w takim razie osoba wujka
2: miała jakiś wpływ na powołanie? Myślę, że na pewno miała ogromny wpływ, przede wszystkim jego modlitwa i praca misyjna, to było pewnie takie najważniejsze w tym. Myślę, że wuja się modlił o to, żeby było jeszcze powołanie z rodziny. W naszej rodzinie było wielu księży, wiele sióstr zakonnych, większość zdecydowana była pallotynami czy pallotynkami. Ja poszedłem tutaj w ślady może trochę inne, kościół diecezjalny. Ale to nie przeszkadza, żeby gdzieś to powołanie misyjne moje gdzieś tam też realizować na swój sposób, tą swoją drogę misyjną.
1: Jak pamiętasz wujka, bo jak tak obliczyłem dobrze, to pewnie miałeś około 10 lat, gdy wujek zmarł, więc... Pewnie nie jesteś w stanie go bardzo mocno dobrze pamiętać. Pamiętam, pamiętam
2: tylko, znaczy bardzo bardzo tam może no, średnio go pamiętam, ale gdzieś przez mgłę pamiętam jak przyjeżdżał, że wielu ludzi zawsze chciało z nim rozmawiać, chciało być blisko niego, posłuchać tych historii, które miał za sobą, czy właśnie podczas pracy misyjnej w Rwandzie, czy też doświadczenia tej wojny domowej między Hutu a Tutsi w Rwandzie, posłuchać tych jego doświadczeń, tego wszystkiego, co przeżywał. To pamiętam, że że był kimś ważnym, że ludzie się chcieli z nim spotykać, garnęli się do niego.
1: Ważna postać w rodzinie, w takim razie trochę zgłębimy postać wujka. Początki to właściwie początek XX wieku, bo wujek gdyby teraz żył, to jeśli dobrze policzyłem, miałby 102 lata.
2: Zgadza się, tak, tak. No Niezwykła postać urodzona w 1103, można powiedzieć, bo dobrze mówienie. 1916, czyli 103. 103 lata. Tak, wiele przeżył. Przeżył wojnę, wojnę, drugą wojnę światową. Wiele też miał takich różnych doświadczeń przykrych właśnie podczas wojny. Ale myślę, że to wszystko właśnie go ukształtowało i tak zaprawiło go w boju. ja miał niezwykłą odwagę do rzeczy niezwykłych. Był też często uparty, ale myślę, że tak tak, tak zdrowo uparty w tych niektórych rzeczach. I, I też od najmłodszych lat, czytamy w książce o wuju, Y, którą napisał ksiądz Franciszek Kania, że gdzieś to powołanie misyjne czuł, że bardzo chciał wyjechać na misję od wielu lat. Ciągle w nim to siedziało, nawet na obrazku prymicyjnym miał napisane słowa idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Można powiedzieć, że te słowa się wypełniły w jego życiu dopiero w wieku 59 lat, nie? kiedy dostał zgodę na na, na posłanie, został posłany przez, przez swoich przełożonych palotyńskich do torwandy, by, by, by budować właśnie i pomagać właśnie ten kościół, wspomagać tam ten kościół.
1: Czyli bardzo szybko powołanie misyjne się narodziło, a szybciej było powołanie misyjne, czy jednak powołanie kapłańskie, co właściwie się rozpoczęło?
2: Myślę, że to jedno i drugie wzrastało, ale na początku było powołanie kapłańskie, bo ja przez wiele lat pracował na placówkach tutaj w Polsce. Pracował w Gdańsku, w Zakopanem na Krzeptówkach, budował pierwszą kaplicę, fundamenty pod tą kaplicę na Krzeptówkach, Kielcek na Karczówce i to powołanie tak z biegiem czasu misyjne wzrastało, aż no w 1975 roku z drugą ekipą, można powiedzieć, pallotynów wyjechał właśnie do Orwandy.
1: Można było powiedzieć, że tej pięknej historii mogłoby nie być, gdyby nie pewne wydarzenia z II wojny światowej, bo właściwie gdyby wujek nie uciekł, to pewnie byłby zabity podczas tej wojny.
2: No Tak, to, to były naprawdę różne koleje losów z wujem związane właśnie. To wszystko, co tam się działo naprawdę, to były niezwykłe momenty i tam tak dokładnie, jak wujek ja też wspominał i, i jak go pamiętamy, przy, przynajmniej mój dziadek jak go wspominał właśnie, Było bardzo blisko o o śmierć, ale Pan Bóg gdzieś tam czuwał nad jego losem i i był obecny w jego życiu i i cały czas go tam właśnie kształtował, budował go właśnie na takiego zaprawionego w bojach, odważnego i i bardzo pracowitego człowieka.
1: Tak myślę, że takim właśnie ważnym symbolem też w życiu wujka jest pewnie też to, że te święcenia kapłańskie, które przyjął, przyjął w czasie właśnie II wojny światowej. To jest taki trudny moment na taką ważną życiową decyzję, no i taki właśnie kierunek pracy.
2: No na pewno. Niezwykły czas i i, i właśnie taki moment, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę z tego, co się w ogóle dzieje w życiu Kościoła w Polsce, co się dzieje w życiu człowieka i jednocześnie podejmuje decyzję na całe życie, żeby to wszystko oddać Panu Bogu. Ja myślę, że wiedział w tym czasie, że, że w Nim, to znaczy w Jezusie, w Bogu jest zwycięstwo i dopiero gdy człowiek przeżywa swoje życie właśnie z Bogiem, to może być prawdziwie szczęśliwy i żadne rzeczy nie są mu straszne.
1: To W takim razie teraz już porozmawiajmy o tym, co się od 1975 roku działo. jak trafia do Rwandy na misję. no To taki ważny etap życia. No jak tak dobrze policzyłem, no to ponad 25 lat rzeczywiście na tych misjach spędził, bo do końca życia już w tej Rwandzie mieszkał. Jaki to był czas?
2: No, czy wuja wyjechał w, 50, w wieku 59 lat, z, też z takim przekonaniem, że wuja miał tak naprawdę wielkie umiejętności budowlane, mimo że żadnych szkół tak naprawdę nie skończył, był bardzo cenionym um, budowlańcem, można powiedzieć takim inżynierem, um, który, który się dobrze znał na, na budowie. I z takim przekonaniem też jechał tam i, i chciał właśnie pomóc tej pierwszej ekipie, która, pierwszej grupie palotynów, którzy w 1970, bodajże, czwartym chyba roku wyjechali do, do Rwandy i jechał tam z takim przekonaniem, że, że on do końca nie zna tamtejszej kultury, nie zna języka, nie zna tych ludzi, nie zna w ogóle tamtego kontekstu życiowego afrykańskiego. Ale jedzie z przekonaniem, żeby pełnić wolę Bożą, żeby budować, żeby to, te umiejętności, jakie Pan Bóg mu dał, żeby też, no wiadomo, jako kapłan sprawować sakramenty mszę świętą, żeby przede wszystkim właśnie w taki sposób tam, tam pomagać, nie? I o to chodziło w tej jego pracy, o to chodziło w tym jego wyjeździe, to było właśnie, no, na tej zasadzie tam jechał, żeby, żeby tworzyć te nowe budynki, nowe kościoły w różnych miasteczkach, miastach Rwandy yy, i współpracować z misjonarzami, którzy tam już są. Wuj ja też od tak naprawdę samego początku nabrał takiej postury już takiego starszego misjonarza w wieku 60 lat, to można powiedzieć, że wszyscy go tam postrzegali jako takiego prawdziwego ojca, to jest niesamowite, że jak się rozmawia z tymi pallotynami, misjonarzami, misjonarkami, którzy z nim tam pracowali, to wszyscy zawsze tak naprawdę się o wuju wypowiadali z takim właśnie podziwem, że to był zawsze taki człowiek jednoznaczny, zawsze był takim ojcem, większość, na pewno słyszałem o wielu osobach, które się u niego spowiadały, które do niego przychodziły porady, Wuja nie był się też nie był jakby tam zawsze taki łagodny. Myślę, że był pozornie gdzieś tam też taki szorstki, surowy, ale jednocześnie bardzo wrażliwym człowiekiem z tego co co o Wuju, I z tego co słyszałem.
1: To był taki czas, kiedy w Polsce bardzo często, to był czas, kiedy w Polsce bardzo ciężko się budowało, bo przecież tych różnych sprzętów budowlanych, materiałów budowlanych prawie nie było, a tym bardziej pewnie jak się jedzie do takiej Rwandy, no to jeszcze gorzej musiało być.
2: Wujek pewnie nie miał łatwo. Nie, 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 nie. wujek nie miał, ale wujek był złotą rączką, on potrafił po prostu wszystko zrobić, wszystkie jakieś takie narzędzia czy czy rzeczy. Starał się tam sklecić jakoś, można powiedzieć, na miejscu w Rwandzie, ale niektóre rzeczy też przewoził w walizkach z Polski, nie? I myślę, że to też było takie ważne, że, że on czuł się odpowiedzialny za to, że, że wie, że może wiele zrobić, że jest w tym też dobry i, i naprawdę no, na tyle, ile mógł, to chciał jakby budować ten kościół właśnie taki w Rwandzie, no ten, nie tylko ten taki duchowy, przede wszystkim jako kapłan, ale wiemy, że misjonarze też, no, to nie tylko, chociaż przede wszystkim budowanie wiary w ludziach, ale też, nastawianie no, stawianie, nie, szkół, kościołów, jakichś takich fili, można powiedzieć, różnych parafii, miejsc, gdzie ludzie mogą się gromadzić na modlitwę i to, co jest piękne, niesamowite, to te budynki do, do dzisiaj tam stoją, nie? I, i naprawdę wszyscy mówią, że to jest żywy pomnik właśnie pracy misyjnej w Rwandzie. Hmm.
1: Dużo tych obiektów na tej rwandyjskiej misyjnej mapie powstało dzięki wujkowi?
2: Wiele. W tych wszystkich parafiach, gdzie, gdzie, posługi, gdzie posługiwał w Masace, w Kinazji, w Ruchangerii, czy w później na Gikondo, w Kigali, to większość tych budynków, duża część, na pewno jest właśnie yy, no, dzięki pracy, czy dzięki planom w ogóle budowlanym, ale też dzięki samej budowie wuja. Jest taki krzyż, podobno, który który wuja metalowy kilkanaście lat temu właśnie postawił w jednej z miejscowości. Do dzisiaj tam stoi, ludzie się przed nim modlą. No i i to jest to właśnie to żywe świadectwo, tego, że że to pozostaje też. To co ciekawe, teraz może za chwilę tutaj będzie jeszcze o książce. To za chwilę, dobra.
1: Czyli z jednej strony budowlaniec to jakby jeden taki rys w tym życiorysie misyjnym, a teraz może skupmy się na wujku jako duszpasterzu. Jakim był właśnie duszpasterzem dla tych
2: ludzi, do których tam przyjechał, dla Rwandyjczyków? No wuja wyjechał w wieku 60 lat, więc to było trudne, żeby uczyć się na nowo języka rwandyjskiego, który jest bardzo trudny i y, no, tam nawet są różne anegdoty, że gdzieś tam są różne słowa w języku rwandyjskim, wystarczy zmienić jed, minimalnie akcent i jest całkowita zmiana, na przykład jest takie słowo kwi, kwiba podobno, ja nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale jak się zmieni akcent, to można powiedzieć albo, że kraść, albo całować, nie? I były tam różne takie anegdoty, mi misjonarze opowiadali, ciekawe o wuju, no właśnie związane z takimi różnymi językowymi grami. Więc wuja był człowiekiem, który przede wszystkim nauczył się dobrze odprawiać msze święte w języku rwandyjskim i w taki sposób je sprawował. Były takie momenty, że nawet z początku, nie wiem jak później, później już myślę, że głosił, też kazania właśnie w języku rwandyjskim, ale początkowo wuja odprawiał przez świętą, a katechista rwandyjski nie? nawet głosił słowo. Wiadomo, że tutaj niektórzy mogliby się do tego przyczepić, ale tak było. No i przede wszystkim właśnie w taki sposób posługiwał, nie, na tyle, ile mógł. Myślę, że dla niego to było trudne, ten język rwandyjski opanować w tym wieku, no ale myślę, że robił co, co mógł, no, na tyle, ile mógł starał się ten posługiwać i, i działać. Nie? Też pracował w palotyńskiej e, drukarni właśnie na Kigali w Gikondo. Zresztą tych wszystkich rzeczy też uczył się w ołtarzewie tutaj w Polsce, e, kiedy przebywał i pracował na placówkach e, palotyńskich tutaj w Polsce.
1: To jest tak, że oczywiście miał problemy z językiem, no bo to, to nie jest łatwe nauczyć się w takim wieku i pewnie w ogóle nie jest łatwe nauczyć się języka rwandyjskiego, ale pewnie myślę, że
2: ważne jest też to, że po prostu był wśród tych ludzi. Tak, tam wielu ludzi do niego przychodziło. Yy, zawsze czuli się w takiej właśnie wuja obecności, no tacy jak dzieci, nie? Dzieci utaty. Yy. I myślę, że Wuja właśnie był takim człowiekiem już w podeszłym wieku, ale takim prawdziwym ojcem, gdzie, gdzie wszyscy mogli się czuć przy nim bezpiecznie. Nie? Ale myślę też, że warto jest podkreślenia jest to, że misjonarze i misjonarki, właśnie jego współpracownicy w Rwandzie zawsze też czuli się w jego obecności tacy dobrze, dobrze wysłuchani. Naprawdę te wspomnienia ich niektóre są przepiękne. Nie? i im Bardzo miło mi się ich słuchać słucha i, i jak słyszę i rozmawiam z tymi ludźmi, to zawsze jest taki właśnie... Taka radość, o, ojca Ignacego znałem, tak bardzo bardzo dobry człowiek, nie? świetny tam spowiednik, super mi się z nim rozmawiało, zawsze się tam mogłam czuć wysłuchana, nie? Siostry niektóre wspominają. Naprawdę to, to takie dla mnie, jako księdza, który dopiero rozpoczyna drogę kapłańskiego życia, to jest takie bardzo budujące.
1: Czyli Bujek był ojcem nie tylko dla tych mieszkańców stamtąd, dla autochtonów, ale też
2: dla tych, którzy przyjeżdżali z Polski, pewnie z innych krajów, żeby tam posługiwać. Dokładnie, tak, tak, tak. Miał wśród wśród siebie wielu przyjaciół, współpracował właśnie przez wiele lat z księdzem Franciszkiem Kanią, który, który napisał właśnie o nim książkę, z księdzem wtedy doktorem Henrykiem Hozerem, teraz już emerytowanym arcybiskupem seniorem dycezji Warszawsko-Praskiej, przebywającym w Medjugorje. Wiele sióstr, misjonarek z różnych zgromadzeń, czy to siostry Pallotynki, czy siostry od Aniołów, czy siostry służki od Najświętszej Marii Panny. Wielu tych ludzi, którzy tam przebywali w tym czasie w misjach bardzo ciepło i dobrze że o wuju się wypowiada.
1: To w takim razie teraz trochę odnieśmy się do księdza Kani i do jego książki. Coś szczególnie zaskoczyło Cię, gdy przeczytałeś o wujku?
2: Znaczy książka jest bardziej taką książką biograficzną. Wielu faktów z życia wuja nie znałem, ale przede wszystkim najbardziej gdzieś głęboko zapadają mi te momenty, kiedy wuja był właśnie y, bardzo podczas wojny y, domowej, kiedy no, była taki czas, że misjonarze musieli uciekać stamtąd y, i większość z tych misjonarzy y, jakiś czas nam podczas tej wojny, wiadomo, była, ale później był ten naj, taki najgorszy moment, wrócili do Polski, to wuja był pierwszy, który chciał wrócić z powrotem, nie? Przewodził tej grupie misjonarzom, którzy, którzy mówią musimy wrócić tam ponownie, budować to wszystko na nowo, co tam zostało zniszczone, y, nie? I i był takim pierwszym z nich, który przewodził, że miał taką odwagę, żeby tam wrócić w te miejsca i i rozpocząć tą pracę na nowo, że że on się nie załamywał, że to wszystko jest stracone, nieprawda. On chciał tam być i i do końca swoich dni przecież nie chciał w ogóle wracać do Polski, wiedział, że że tam jest jego miejsce i tam też został pogrzebany, tam też zmarł, tam miał pogrzeb i tam leżą jego do czasu szczątki do dzisiaj.
1: To można powiedzieć, że to...
2: <śmiech>
1: Możemy zatem powiedzieć, że wujek umarł jako
2: Orwandyjczyk? Tak, myślę, że tak, na pewno. No, wujek się bardziej czuł Orwandyjczykiem niż Polakiem, myślę. Po tych 27 latach. Serce miał na pewno orwandyjskie. Ale też on się nie wstydził jakby pluskości i też zawsze jak przyjeżdżał tutaj, to to wszyscy go tak właśnie też pojmowali jako człowieka też, który jest zakochany w ojczyźnie i i, i też zawsze ciepło ojczyźnie się wypowiadał, nie? No ale ale jednocześnie to tak jest, jak człowiek się przyzwyczaił już do, do takiego stylu życia w Rwandzie, gdzie... Rwandyczy, Rwandyjczycy na wszystko mają czas, na wszystko jest czas zresztą, nie? Że, że, tam, znaczy można powiedzieć, że tam nie ma czasu właśnie, tak jak u nas tutaj jesteśmy, umawiamy się na konkretną godzinę na dziewiątą, to, to, to jesteśmy na dziewiątą, ale tam w Rwandzie jest tak, że jak się umawiasz z kimś na środę, to nie wiesz, czy przyjedzie na tą środę, czy nie za tydzień, nie? Więc, więc taki jest ogromny luz i myślę, że ci ludzie też tam mogą być trochę szczęśliwsi niż my tutaj w Polsce.
1: Ten konflikt z lat 90. pomiędzy Tutsi i Hutu, rzeczywiście, tak jak mówiłeś, Wujek chciał od razu wracać, a nie było w nim żadnej takiej właśnie traumy po tym okresie?
2: Właśnie to jest ciekawe. Jak, jak słyszę o tych misjonarzach, w większości, którzy gdzieś tam pracowali, to bardzo przeżyli ten czas I, i wielu gdzieś tam też przypłaciło to zdrowiem fizycznym czy psychicznym. I, i wielu ludzi już tam nie wróciło później, nie? Wuja jednak chciał i, i, no nie wiem, miał taką odwagę w sobie. To jest dla mnie właśnie jakiś taki fenomen, że... Ja bym się bał też tam wracać, nie? Gdzie, gdzie, gdzie takie rzeczy i yy, siedziały. Nie wiadomo, co po tym powrocie mogło ich tam spotkać. Przecież też w każdej chwili mógł ich jeszcze tam ktoś gdzieś tam znaleźć, zobaczyć, że są, że wrócili, nie? Coś się mogło stać, mogli zginąć, ale miał chyba w sobie taką odwagę i yy, taką pewność, że Pan Bóg... Pan Bóg... Znaczy Miał takie przekonanie, że te pragnienia, które ma w sercu, to są od Pana Boga nie? i on gdzieś tam bardzo z nim pewnie przystawał, tak sobie myślę, yy, i wiedział, że jeżeli to są pragnienia od Pana Boga, to, to są dobre pragnienia i Pan Bóg wie, co robi. Jakie jeszcze
1: rysy wujka się tworzą na podstawie tej książki, którą przeczytałeś?
2: Człowieka, który był... Yy... Na pewno bardzo pracowity, nigdy się jakby nie miał, można powiedzieć, dwóch lewych rąk do, do pracy. Był człowiekiem, tak jak ksiądz arcybiskup Hozer wspomina we wstępie do książki, który bardzo wcześnie rano wstawał, ale też wcześnie chodził spać i, i, i cały dzień miał wypełniony pracą y, takiego bardzo pracowitego, ale też y, takiego właśnie spowiednika, księdza, który, który gdzieś tam y, jest zawsze otwarty na, na, yy, na tych misjonarzy, misjonarki, które czekają na pokutę i pojednanie i, i zawsze też potrafi wysłuchać takiego ojca prawdziwego. Ja go, ja go tak, tak, tak go widzę, nie? Jak sobie na niego patrzę, jak o nim słyszę, bo rzeczywiście ja może miałem mało kontaktu z nim, ale m, takiego człowieka, który był bardzo gorliwie oddany i miał niezwykły zapał misyjny, nie? Bo, I otwarte serce, myślę. Wielki zapał misyjny i otwarte serce. No bo to naprawdę, jak sobie pomyślę w ogóle, że w wieku 60 lat ktoś chce jechać na, w ogóle w taki nieznany kompletnie świat, to no to jest fenomen, nie? I myślę, że to jest też takie zaproszenie dla wszystkich ludzi starszych do tego, żeby w miesiącu, nadzwyczajnym miesiącu misyjnym odkryć, że dla Pana Boga nie ma y, przestrzeni, czasu i miejsca, że Pan Bóg posyła, kiedy chce i jak chce. Wystarczy, żeby człowiek się otworzył na to Boże działanie i... Może go nawet zaprowadzić do Rwandy, nie? To nie jest tylko jedyny przypadek takiego człowieka, który gdzieś tam w takim wieku wyjechał na doświadczenie, na misję. My mamy w ogóle tutaj w naszej decyzji wielu takich różnych ciekawych osób. Przecież pani doktor Wanda Błońska, jako osoba świecka, nie? No, przeciera tory, myślę, tutaj mieszkańcom naszej diecezji, całej Polski, do tego, żeby zapytać siebie, czy to na pewno nie jest moje powołanie, powołanie misyjne, nawet jako osoba świecka, jechać tam, być z tymi ludźmi, pomagać, nie? Wsłuchać się w to, co Pan Bóg mówi i i na pewno człowiek się nie zawiedzie.
1: Nawet w tym roku mamy taką sytuację, że przecież ksiądz, który od pięciu lat już jest proboszczem, zdecydował się pojechać na misję i właśnie w październiku rozpocznie misję w Turcji właśnie także z naszej archidiecezji kapłan. Powiedzmy w takim razie, bo myślę, że taka decyzja właśnie w późnym wieku misyjna, ona chyba świadczy też o takiej bardzo mocnej relacji z Panem Bogiem.
2: Bez dwóch zdań pewność taka, że, że to Pan Bóg, nie? Że, znaczy to jest tak, że jeżeli człowiek jest y, osobą modlitwy, osobą y, czytania, osobą, która czyta Słowo Boże, która się regularnie modli, która się spowiada, która przyjmuje Eucharystię w, y, bardzo często, co niedzielę, czy nawet częściej y, i, i żyje tym naprawdę, i ma w swoim sercu jakieś takie pragnienie, no to to musi być od Pana. To, to musi być od Pana Boga. I ja miał takie przekonanie absolutnie, nie? Że, że pragnienie, które w nim ciągle narastało, pragnienie właśnie wyjazdu do odległego kraju, yy, gdzie będzie mógł służyć swoimi umiejętnościami, które zdobył, yy, swoim duszpasterstwem, swoim kapłaństwem, no to, to trzeba jechać, nie? że Pan Bóg wie, co robi, że go tam posyła. I, I ja myślę, że się nie zawiódł, bo świadczą chociażby te rzeczy, które... Świadczą o tym też te, te rzeczy, y, takie można powiedzieć, które, które otrzymał, bo przecież tutaj był honorowany medalem Pro Ekklesia et od y, Jana Pawła II, został honorowym, honorowym obywatelem miasta i gminy Bóg, y, jest do tej pory, y, tak naprawdę był jedynym pallotynem, ostatnio został drugi pallotyn właśnie. Do tej pory wuja był jedynym Palotynem, który z Polski, który, którego szkoła nosi imię. Nie? To, to świadczy o tym, że, że to była niezwykła postać. Też jego współbrat no, zdecydował się na to, żeby pisać o nim książkę. Nie? Tytuł, Igor, człowiek, legenda nosi w ogóle ten tytuł, jest też jakby, no, świadczy sam o sobie i no i, i no jak tutaj takiego człowieka nie Gdzieś tutaj nie wypromować Czy nie mówić o tym, że, że, że to są tacy ludzie Którzy naprawdę się od, są odważni I podejmują decyzje Znaczy, co właśnie może zrobić To takie podjęcie decyzji Właśnie z Panem Bogiem O swoim życiu Też no w posłuszeństwie tutaj z przełożonymi W Kościele No niezwykłe rzeczy nie? Człowiek może robić dzięki temu Dzięki posłuszeństwu Kościołowi Dzięki pragnieniom, które Pan Bóg daje mu Wychodzi
1: taki piękny rys świętego człowieka właściwie, który chodził wśród nas i który żył bardzo, bardzo niedawno, ale żeby go teraz troszeczkę tak uczłowieczyć, miał jakieś słabości?
2: No mówią, że był taki bardzo uparty, że on dążył do do tego, co, co chciał, że... Nie wiem, czy to jest słabość. On, jak był po prostu, to jest taki człowiek. Jak był do czegoś przekonany, to wiedział, że to jest prawda, nie? I, i, i czasami się z niektórymi zdaniami gdzieś tam e, myślę, nie liczył. E, czasami był też surowy, myślę, że gdzieś tam odpowiedział może e, gdzieś tam za szybko. Tak, 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 tak sobie myślę z niektórych tam opisów. E, no i. i... Myślę, że tyle, nie wiem co tam jeszcze, nie? trzeba by zapytać dokładne, yy, dokładne takie rzeczy, wady. Na pewno miał, yy, bez dwóch zdań, yy, właśnie tych współbraci. Yy, podczas tego spotkania może promocyjnego książki będzie więcej okazji, bo ci, yy, yy, jakaś część tych misjonarzy przyjedzie na to spotkanie, to można by ich tutaj dokładnie zapytać. Na pewno nam powiedzą. Ale myślę, że wujan mimo wszystko, no właśnie tak jak wam powiedział, był święty, ale taki nie, nie beatyfikowany, niekanonizowany i taki święty po cichu. I, I myślę, że to jest takie też piękne. A w
1: opowieściach rodzinnych, jako jaka postać funkcjonuje?
2: No jakiś ktoś tak, no ktoś taki ważny, nie? Ktoś, kto, kogo wszyscy bardzo dobrze wspominają. Nawet nie tyle w rodzinie, co, co w mojej rodzinnej miejscowości w Buku. Jak się słyszy ksiądz Ignacy, to to zawsze ludzie mówią, że to był taki człowiek niezwykły, nie?
1: I to pomimo tego, że właściwie zbyt często w tym buku nie mógł bywać, no bo misjonarze mają tylko raz na parę lat te kilkumiesięczne urlopy, na które przyjeżdżają wtedy do Polski.
2: Dokładnie. Bardzo rzadko bywał, ale jak bywał, to na pewno też tak samo jak w Władzie, miał dzień wypełniony pracą, spotkaniami z ludźmi i, i, i spotkaniami właśnie z bukowianami.
1: To w takim razie, żeby zamknąć historię życia księdza Ignacego, która zaczęła się w 1916 i skończyła się po 93, 83 latach w 2002, no właśnie jak jak się te ostatnie dni wydarzyły. To był też taki specyficzny czas, bo to był okres Bożego Narodzenia.
2: Tak. No, ja tylko czytałem te relacje. Nie? Miałem 10 lat wtedy, więc teraz sobie gdzieś do tego w ostatnich latach wracałem. ja no, 28 grudnia w Święto Młodzianków, 3 po północy zmarł w otoczeniu współpracowników w Rwandzie Od dwóch czy trzech dni tam się gorzej już czuł, już było widać, że słabnie ale też, że prosił, żeby już tam nie wołać y, żadnych pomocy, bo wiedział, że to jest też taki okres w Rwandzie no Bożego Narodzenia, więc wszyscy gdzieś tam mają wolne. Y, I chciał, już wiedział, że odchodzi od Pana, więc wszyscy przy nim się modlili. Y, współpracownicy tam właśnie w czasie śmierci mówili koronkę do Bożego Miłosierdzia. Y, I to, co ciekawe, y, dokładnie w ten sam dzień o 12 był pogrzeb nie wuja. Więc było trudno poinformować wszystkich tam znajomych, czy tam z różnych tutaj pozostałych parafii w Rwandzie, czy tych właśnie misjonarzy, misjonarki, ludzi, którzy go pamiętali, a na następny dzień, znaczy w ten sam dzień zjawiło się jednak bardzo dużo ludzi na tym pogrzebie, którzy byli przyjechali podziękować Panu Bogu właśnie za Jego życie, za Jego służbę, za Jego, za jego modlitwę i za Jego pracę misyjną.
1: Kto chciałby bliżej poznać księdza Ignacego, ten powinien rzeczywiście 5 i 6 października pojawić się w Buku. Tak trochę więcej powiedzmy teraz o tym spotkaniu.
2: 5 października w sobotę o godzinie 17.30 w sali miejskiej, czyli w dawnej synagodze bukowskiej, odbędzie się spotkanie właśnie y, takie wspomnieniowe o wuju. Podczas tego spotkania będzie promocja książki. Igol – Człowiek – Legenda księdza Franciszka Kani. Będzie też wystawa zdjęć, takich rzeczy osobistych związanych z księdzem Ignacym Cieślakiem. Będzie też można posłuchać wspomnień ludzi z Buku, ludzi z Rwandy, misjonarzy, misjonarek, którzy z nim pracowali, którzy go doskonale znali. W takim wzajemnym spotkaniu posłuchać o o jego życiu a także no, tutaj razem spędzić czas właśnie yy, no, w takim spotkaniu i duchu misyjnym. Nie? Następnego dnia o godzinie 12 yy, w niedzielę mszę świętą yy, odprawi ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, który z wujem współpracował, który go też doskonale znał, yy, który się z wujem przyjaźnił yy, w Rwandzie. O godzinie 12 odprawi mszę świętą, wygłosi Słowo Boże i poświęci tablicę upamiętniającą właśnie postać księdza Ignacego przy przy farze w Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku.
1: Zaczęliśmy od powołania i skończymy też na powołaniu, bo pytałem czy Twoje powołanie w jakiś sposób było też zainspirowane wujkiem, a czy Twoje powołanie misyjne też jest zainspirowane wujkiem, bo jednak działałeś w Akademickim Kolem Misjologicznym i to chyba też ma znaczenie.
2: Od początku seminarium zastanawiałem się, do której grupy w seminarium dołączyć i dla mnie było, znaczy od początku było jasne w sumie jednocześnie. Zastanawiałem się, ale jednocześnie było jasne, że to będzie grupa misyjna. Krótko przed moim wstąpieniem, moi rodzice byli w Rwandzie odwiedzić grup wuja, spotkać się z pallotynami. Już ja im wstępnie powiedziałem, że prawdopodobnie udam się do seminarium <grym> i oni tam też się wraz z tymi pallotynami o to modlili, o to, co Pan Bóg tam dla mnie przygotował. No i z i Pallotyni nas też zaprosili, yy, mówi, że jak się pójdzie do seminarium, to, to niech tam może z jakąś grupą przyjadą do Rwandy na jakieś takie doświadczenie. I od początku yy, seminarium zaangażowałem się w kleryckie koło misyjne yy, i w akademickie koło misjologiczne. No i, i dzięki temu też no, w 2017 roku udało nam się z akademickim kołem misjologicznym też yy, wyjechać, z na Dawidem Stelmachem właśnie, wyjechać na takie doświadczenie misyjne do Rwandy, Do Kibeho byłem tam na miejscu, też na Gikondo, gdzie nad nad grobem wuja się pomodlić, właśnie spotkać się z tymi też ludźmi, którzy go pamiętają, którzy go znają. No było to dla mnie na pewno niezwykłe spotkanie i na pewno jeszcze kiedyś tam wrócę. To co tu bylcy wtedy mówili o wujku? Zawsze było takie, mm, a, u, takie, takie właśnie, znaczy ja tam nie rozumiałem tego co mówili, ale, ale bardzo, bardzo ciepło się y, wypowiadali, nie? szczególnie czy tam ten prowincjał palotyński, czy, czy palotyni, którzy są obecni, a którzy przyjechali tak naprawdę pod koniec właśnie życia wuja Norwandy gdzieś tam 2000, y, w 2000 roku. Y, No naprawdę, mówili, że to taka postać niezwykła, on jest też jednym z niewielu pallotynów, których szczątki doczesne tam polskich, którzy tam tam spoczywają, nie? Wszyscy, duża część wróciła do Polski, teraz gdzieś tutaj przeżywają swoje powołanie, a wuja wuja tam spoczywa, więc to myślę, też jest takie niezwykłe, że on chciał po prostu leżeć tam wśród swoich, nie? Gdzieś tam zostać. Dla mnie to jest takie niesamowite. Widział, że tam jest jego rodzina.
1: Ciekawa jest w ogóle historia wydania samej książki o księdzu Ignacym, bo to nie jest książka napisana przed chwilą przez żyjącego księdza, tylko to jest książka, która zaczęła powstawać właściwie chwilę po śmierci księdza Ignacego i właściwie
2: mogło być tak, że nie zostałaby w ogóle wydana. Tak, wieloletni współpracownik księdza Ignacego Cieślaka, ksiądz Franciszek Kania, krótko po śmierci wuja zaczął pisać książkę właśnie o jego postaci, o jego życiu w 2002 czy 2003 roku rozpoczął. No i ją szybko napisał, ale niestety sam dwa czy trzy lata, 2004 lub 5 rok, nie pamiętam teraz, zmarło ksiądzkania. Książka była prawie już napisana, została gdzieś tam w pliku przekazana do, do wydawnictwa Apostolikum. Yy, no i ja tutaj po, po wielu latach yy, od babci i dziadka dziadka, który jest bratem księdza Ignacego, dowiedziałem się, że ksiądz Kania pisał tą książkę. No więc w czasie seminarium, na trzecim chyba roku, dowiedziałem się o tym i od razu napisałem maila do apostolikum, czy byłaby możliwość, czy ta książka gdzieś jest, czy czy coś wiadomo na jej temat. No i okazało się, że jest, nie? No i tak postanowiłem, że że chciałbym, żeby to dzieło gdzieś tam zostało doprowadzone do końca. No i i właśnie tutaj... bardzo się cieszę, że, że, że ten moment teraz właśnie nastąpi w październiku. E, całkowity dochód, i, który, który z tej książki zostanie przeznaczony też na, na cel misyjny w Rwandzie dokładnie, w miejscowości, gdzie też wuja pracował. W miejscowości Ruhango. Książka zostanie właśnie spożytkowana na ten cel. cel. Koszty z książki zostaną przeznaczone na ten cel. Będzie Tam, tam jest sanktuarium obecnie Jezusa Miłosiernego, które się rozbudowuje, i, i całkowity dochód z książki zostanie przeznaczony na y, ołtarz, na budowę stałego ołtarza polowego, właśnie, właśnie w tym sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Ruchango, w Rwędzie. z misją.